0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels. Hallo, hallo, hallo zu Alleine ist schwer 31. Wir huldigen heute ausschließlich unserer Lieblingsnummer 31, Bastian Schweinsteiger. Die ganze Folge wird sich ausschließlich um das Leben das Schaffen vor, nach und während der Karriere Bastian Schweinsteigers drehen. Deswegen, hey Mats, hey Lucky, grüße euch erstmal. Habe ich die natürlich, ähm, wie immer, eine Einstiegsfrage. Und meine Einstiegsfrage ist an euch beide. Und ich glaube, Mats, du kriegst die Frage, wer ist die aktuelle Nummer 31 der WTA-Weltrangliste? Ja, das, das weiß ich zufällig. Lucky, um, du natürlich yeah.
1: ATP-Weltrangliste. Klar. Ähm, jetzt überlege ich gerade, so. ich muss irgendwen nehmen, der gut ist, aber
0: nicht zu gut. Sowas wie Kiki Bertens. Also ich muss euch vorwarnen, wenn ihr beides falsch habt, gibt es eine Kollektivstrafe. Die wisst ihr auch schon. Die werden allerdings, die ähm, unsere Instagram-Follower dann natürlich sehen, relativ zeitnah. Wenn einer es nur falsch hat, dann gibt es eine einzelne Strafe. Ihr habt okay. drei Möglichkeiten. Drei gern. Ähm, jeder drei oder müssen jeder wir uns drei. irgendwie darauf einigen? Okay. Jeder drei. Um.
1: Kiki Bertens hat, war der das, das, war ja, das war ja nur ein Beispiel. Das, das, nicht geraten. das war ein Mulligan. Ich Maligen. wollte einfach mal einen Namen reinwerfen und schauen, ob ich an deinem Gesicht was ablesen
2: kann. Mm. Darf ich, ich mal schießen? Schieß. Yannick ja, Sinner. ist falsch. Um. Sarah Erani. Es ist falsch. 1931 geboren? Also ist die nicht schon einfach auch, hat die nicht schon die Segel gestrichen? Sarah Errani. <lacht> keine Ahnung. Während du dann deinen Nächsten machst, <lacht> äh,
1: google ich mal ganz kurz und schaue. Und du schaue den, nicht, ähm, auf zu googeln. Ja, nur, <lacht> nur Sarah Errani. Ich google doch nur Sarah Irani. Ich, ich, ich sag dann, ehemalige ist, 31 uh, der Welt beendet Karriere. <lacht>
2: <lacht> dann sage ich, ist es, ähm, die 31 ist selbstverständlich... Ah, fuck.
1: Äh, Ganz kurz, Sarah Arani steht auf 180. Was ist denn mit der passiert? Oh, wie alt ist die?
2: Äh,
1: Die ist 87er-Jahrgang. Also, die ist im besten besten Sportleralter.
0: Stimmt tatsächlich.
2: Oh, es wird jetzt schwer. Das wird ein Kampf. Ich sag es. Komm, schieß. Schieß Ja, ähm, jetzt bin ich gerade fällig aus aus dem Takt. Ähm, Hi, um, äh, 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 Jack, Jack Sock. Jack der so- ist doch wieder. Jack Sock ist falsch. Okay. Und
0: bevor du den dritten hast, und bei dir wird es auch so sein, gibt es einen kleinen Tipp. Okay, das ist gut.
1: Ähm, ich würde gerne, oh, wie heißt denn die kleine junge äh, Joff? Joff, Joff Cory Joff,
0: Joff, die junge Amerikanerin, okay. Willst du gerne nehmen, ist falsch. So, <lacht> Luki, also ich kriege beide oh. Tipps, die also mehr oder Witz. weniger natürlich was bringen. Ähm, Mats, eine Spielerin ist Rekord äh, Davis Cup Spielerin Tunesiens. Das bringt mich nicht weiter. <lacht> <lacht> <Muss ich. lacht> Fettcup heißt es übrigens, gell? Ja, Fett Cup meine
2: ich. Ja, Fett Cup. Cup,
1: genau. Ja, jetzt, jetzt weiß ich es natürlich sofort. Ich kenne kein ich kenne leider keine tunesische Tennisspielerin. dann kann ich, muss passen. Okay. Ich kenne keinen tunesischen Menschen, glaube ich. Das ist <lacht>
0: Wenn cool. ja? du so auf deinem eigenen kontinent lebst, ist natürlich schade. Ja. Okay, Mats, du gibst spricht, auf damit. Spricht nicht für dich. Luque. Oder du kannst ja noch mal schießen. Theoretisch. Ja, aber, ich,
1: aber wenn ich jetzt irgendeinen so Namen
0: reinrate, das könnte, das könnte den Leuten das falsch werden. verstehen. Okay, ja, ja. Ja, okay, verstehe ich. Also du bist raus. Ja. Und du weißt dementsprechend nicht, dass die beitändige Spielerin Anze Jabeur auf der 31 <lacht> steht. Der
1: Wusste ich dementsprechend <lacht> scheinbar nicht. Ne? Und kannst du den Namen noch mal kurz wiederholen?
0: Anze <lacht> Jabeur.
1: Okay. okay, naja. Ein sehr schöner Name eigentlich, tatsächlich. Bin ich auch. Ja. Aber tolle tolle ja. Aufgabe, ja. Du wolltest auf
0: jeden Fall ein Instagram-Video sehen. Exakt. <lacht> so. ja. Und jetzt mein Tipp. Dein Tipp ist folgender. Ähm, die aktuelle Nummer 31 der ATP-Weltrangliste hat erst einen Sieg auf der atp tour errungen. Das war 2019 in Winston-Salem. In den USA? Also du meinst ein Turniers. Ein, Turnier ein gewonnen, Turniersieg, oder? ein Turniersieg, genau. Okay. Das ist ein Sieg in, generell wäre Nee, nee. <lacht> <lacht> Ein Turniersieg in Winston-Salem, ist ja klar, in den USA. Mhm, gegen klar. einen Freund der Redaktion, im Finale gegen Benoit Perre.
2: Oh ja. Hm. Okay. Hilft dir das? Ja, das hilft mir. Ähm, Wenn es nur ein Sieg ist, dann ist es natürlich ähm, hier, der, ähm, hier der Ding. Der, ähm, äh, äh ähm Storst mir
0: zu viel heute. Äh, äh, oh <lacht> Gott, es ist St- St- Oh, das ist leider falsch. Es ist Hubert Hurkasch, Pole. Ah, der Pole. Mhm. Exakt, damit freut ihr euch schon. Ähm, ich werde euch das werd vorbereiten.
1: Nur ganz kurz. Das gibt es überhaupt nicht, glaube ich. Es wird definitiv <lacht> eine Revanche geben, Jonas. Nächstes Mal kriegst du von uns beiden <lacht> nämlich ein Quiz. Ja. Mit derselben Lösungswahrscheinlichkeit, wie das gerade, damit wir wieder irgendwelche TikTok-Stunts von dir sehen können. Ja, ist,
0: manchmal, ist, manchmal ist man nett, manchmal ist man nicht nett. Also, es also ich so sag's
1: dir, so. es ist, wenn du mir gerade 100 Versuche, gegeben <lacht> Und 5 also, von 6 Buchstaben.
0: Also ich musste bei Orsinger <lacht> Böhre <Hätte> auch, auch schmunzeln Oder 7 oder
1: Buchstaben, ich weiß es nicht. Ich hätte es nicht gelöst, keine Chance.
0: Tja, gut. Dafür hast du ja. ein Tor gemacht am Wochenende. Du warst der Einzige der von uns, der ein Tor gemacht hat am Wochenende ja das stimmt auch
1: und dafür mache ich auch ein, dafür mache ich auch was was
0: ist die genaue Aufgabe ist das schon klar definiert oder ja also das der der Luki das wird ja morgen veröffentlicht ja mhm. Luki weil sonst gibt's doppelt ja klar wird's veröffentlicht ähm, muss ein quasi wie nennt man das Poetry Slam quasi oder wie auch immer man das nennt ein Lied sagen aufsagen ah, The- ja. theatralisch begleiten aufsagen unser Vorbild ist eben das Instagram-Profil von Benjamin von Stuttgart-Barre, auf dem das, finde ich, sehr, sehr schön zum Teil gemacht wird.
2: <lacht> zum Teil, ja.
0: Und das ist das Vorbild. <lacht> Teilweise. Und, ähm, und ihr ähm, müsst
1: Wird wird die nächste Strafe dann dem gleichen Profil entsprechen oder suchen ist uns da was Neues Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Okay, alles klar. Weil ich, ich sehe mich schon so ein bisschen in so einer Darbietung, wie du das gerade gesagt hast. So ein bisschen Emotionen reinbringen, da auch die die, die Leute mitnehmen. Ich, ich sehe dich da auch, muss die ich Leute, sagen. Da, also,
0: ich glaube, ich glaub, da ich kann ich ein paar seh Herzen. Ich sehe euch beide im Duett
2: aber auch sehr, sehr gut, muss oh. ich auch dazu sagen. Ich will ein
1: Duett
0: mit dir machen, Luki. Macht
1: Mach ihr ja das, ich das machen das also, von,
2: von Wille Wallow und dieser anderen. Steffi Obermeier ähm, Uschi Obermeier. <lacht> <Die>
0: Obermeier. <lacht> Oder ihr ähm, macht Schiller und Heppner. Ich weiß
2: gar nicht, ob da g- ja. was gesungen wird, aber. Versus meinst <lacht> du? Versus <Heppner. lacht> Schiller, Versus <lacht> Heppner. Ja,
0: perfekt. Sehr gut. Genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Danke. Hat,
1: hat mir gut gefallen. Wollen wir direkt beim äh, Tennis mal kurz bleiben, bei unserem Doppelpacker.
0: Ja. Der sehr gerne.
1: Die Doppelausgabe in Köln hat Alex Sascha Zverev geholt. Ähm, wie heißt sagen, was... der eigentlich tatsächlich? Und wie wird er genannt? Also heißt Alexander ja. und wird Sascha genannt, oder? Und nicht anders oder anders. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass er Alexander heißt und Sascha genannt wird. Ja. ja. Und, ist ja auch und, wenn nicht, klar und wenn nicht, dann natürlich, äh, kann jemand, Entschuldigung, auf Russisch sagen? Alexander, Alexander.
2: <lacht> Perfekt. Ist, ja. um,
0: <lacht> ist das eigentlich wirklich, ja.
2: Ja. Das ist nicht immer noch das, die ist beste, <lacht> das
0: beste Intro der Welt von Triple X. Kennt ihr es noch, kennt ihr es noch? In dem ich weiß nicht, ob es Triple X 1 war oder Ja. Ja, aber es ist kein Intro, sondern es ist. Nee, es ist drin. kein Intro, sondern es ist eine, ja. Int, also da wird jemand sozusagen begrüßt damit so ein bisschen, oder wird, er, kriegt, er gibt jemandem eine Anweisung. Möchtest du ja. das einmal für alle, die es wie ich jetzt gerade nicht kennen, einmal hier das auf Ich, Form, ich, ich Sag's mal. Link, soll ich, ich, sagen? ich es sagen? Sag's mal. Es heißt, gulai, hol die Schlampen <lacht> rauf. <lacht> <lacht> das ist unbeschreiblich, wirklich. Ist <lacht> Ein Stück Fernsehgeschichte in meinen Augen.
2: Gula <lacht> cool, ist ein geiler Name. <lacht> es ist, Aber, ist, 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 der, ist der eigentlich der Folgenname, oder? Gula. ich ja. schlafe <lacht> drauf.
0: Das ist so ein bisschen wie, ähm, hat ein, ich habe gerade einen Hengst an der Hand. <lacht> das ist krank. Grüße ja. auch, auch herzlichen Glückwunsch an 100 Folgen Doppelsechs, oder?
1: Oh ja, ausdrücklich auf jeden Fall. Ja, ja dein, dein zweit Podcast Jonas, nachdem du ja das habe ich dir ja geschrieben, alle drei Minuten erwähnt wirst. Ja, yes, mir dann, ich habe es um, dann auch gehört und ja,
0: scheinbar ist eine große. Sympathie. Glaubt ihr, wir schaffen 100 Folgen? Wenn ja, auf wann? Ke- auf, auf gar keinen Fall schaffen wir 100 wann Folgen. Wann würden wir 100 Folgen schaffen, wenn ähm, wir jetzt 31 haben? Ja
1: gut, wir nehmen alle zwei Wochen auf. 26 im Jahr. Wir sind bei 31. Fehlen noch 69. 26 im Jahr. 52. <lacht> dann, wären wir im, äh, dann wären wir circa im
0: März 2023, oder?
1: Drei Jahre das und hin?
0: irgendwie noch ein, ein paar zerquetschte, oder? Also ich
1: sag's, ich sag's, wie es ist. Das, halt, das traue ich uns nicht zu. Ich glaube es auch nicht. Also ich ja.
2: persönlich glaube nicht an uns. Ich würde mach's alleine nicht. fertig. Mach's alleine. <lacht> ab Folge 50. Alleine ist einfach. 50 ist, alle ist, ist wirklich <lacht> alleine ist einsam dann auch. <lacht> Keine Hörer mehr hat. Ist
1: <lacht> Aber Hauptsache die 100 durchziehen. Ja, und du machst auch jedes Mal eine Stunde 10, Stunde 15.
2: Extrem Weil gut recherchiert. Ja. Wie das dann
1: du, musst, du musst ja du musst ja einfach alles so weiterführen wie es bisher gemacht wurde ähm, habt Halle ihr ein bisschen ja was auch. habt ihr ein bisschen was gesehen vom Turnier ich habe leider tatsächlich nur viel gelesen von den beiden Kölner Turnieren oder von ich weiß gar nicht wie man das titulieren soll von dem einen Kölner Turnier, das gesplittet ja. wurde
0: also ich da hatte mir witzigerweise aufgeschrieben in dem ganzen die Frage ob ihr so nicht Grand Slam Turniere verfolgt weil genau aus dem Grund weil ich also ich, ich ich lese dann ab und nach so Nachrichten. aber Und jetzt habe ich halt irgendwie einen Highlight-Clip gesehen vom Finale gegen Schwarzmann, den der ja komplett auseinandergenommen hat übrigens, was der echt interessant den, war. Ja. Der hat den richtig in der Luft zerpflückt. Ja. In der Stunde elf, das kenne ich sonst nur von meinen äh, Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, jetzt wollte ich natürlich einen Kommentar mit meinen Tennissiegen machen, aber es fällt mir momentan schwer mit <lacht> <lacht> Invalidität. Egal, ja, ähm, der den hat auf jeden Fall ziemlich
1: auseinandergenommen. Ja, der hat den auch, also ich habe dazu eben leider auch nur durchgelesen, aber der hat den wohl auch, also es gibt ja ein 6-2, 6-1, was extrem ausgeglichen ist, wo man vielleicht einfach Pech hatte und das war wohl nicht der Fall in dem Fall, vor allem gegen so einen kleinen äh, ähm, wie soll man sagen, Nimmersatt. so eine Ballmaschine, Ja, so ein so wie ein Davidenko früher, der einfach gefühlt jeden Ball zurückbringt, sich einfach nur zermürbt. Davidenko mit, also Davidenko mit Schwarzmann zu vergleichen, ist <lacht> passend. I- ich verstehe es nicht. Beide Grundlinien-Spezialisten, beides tolle Sportsmänner,
0: ehrgeizig. Ähm, du kennst aber die, die, die Anschuldigung, die es zum Teil gab gegen David oder? Hm, du meinst, dass er auch mal ein Erstrunden-Mensch geworden genau. hat, weil
1: das, <lacht> weil, das, sagen weil die ihn. weil die weil die Quote auf den Gegner höher war als sein Antrittsgeld. Ja, <lacht> Gula er hat
2: ein bisschen für. <lacht> ich hätte sonst auch okay, mit Robert Heutzer verglichen tatsächlich. er ist ein guter guter Mann. Sowas ja,
1: ja, wobei ja. man natürlich sagen muss als Tennisspieler, also noch einfacher als, als Tennisspieler Tennisspieler es glaube ich nicht mehr, oder? Da was zu machen, fliegst mal kurz irgendwie nach. Äh, wo sind so schöne kleine, kleine Challenger-Turniere? Was keine Ahnung, was, was in Winston-Salem zum Beispiel. In Winston-Salem <lacht> fliegst <lacht> du kurz vorbei, <lacht> spielst gegen, äh, gegen Jabur und wettest du ganz kurz? Jabur.
0: Und wettest du
1: ganz kurz? ein Fuffi, einen guten Fuffi drauf. Ja. Als Tennisspieler stelle ich mir das schon ein bisschen sehr leicht vor. Es gibt ja diese Regel
0: auch im Tennis, ne, dass du Strafe zahlen musst, wenn du in der ersten Runde ausscheidest zum Teil. Oder wenn du so wenn du, Nein, es ist, wenn du nicht antrittst, glaube ich. Ach, wenn das du aufstimmst. Stimmt, stimmt. Die, stimmt, stimmt. Ja, die wollten, mhm. die gehen ja ganz oft in das Turnier
1: rein, angeschlagen, oder was heißt ganz oft? Das ja, kam ja. vor, in das Turnier rein angeschlagen, haben dann einfach in der ersten Runde aufgehört, damit sie halt diese, damit sie die Antritts, das Antrittspreisgeld gekriegt krie- haben und hatten aber vielleicht eine Verletzung und haben danach vier Wochen pausiert und haben einfach das Geld mitgenommen. Ich glaube, daraufhin wurde das dann so gemacht. Was ist ja auch echt richtig. Echt okay gut. ist, oder? Als Regel? Ja, auf ist. jeden Fall. Ich finde es eh gut, wenn Sportarten ähm, ihre Regeln so ein bisschen dynamisch, bisschen dynamisch, gestalten. dynamisch gestalten. Wisst du, was ich meine? Äh, ich höre ein Echo, Jungs. Okay. Ja. Jonas war schuld. Sein Grinsen sagt, Jonas war schuld. Nee, ich habe nur gelacht. Ja. <lacht> ich glaube, es ja. ist aber schnell, schnell um, gelöst. Lukas hat schnell reagiert. Jetzt, jetzt geht's wieder, Luki hat das gemacht. Ja. Um, das ist ja auch im Basketball so, in der NFL ist es, glaube ich, auch so. Ich, ich gucke das gerade ein bisschen mehr und ich habe so das Gefühl, dass da immer an an gewisse, ähm, wie soll man sagen, Prozesse, die im Spiel stattfinden, dann eben Regeln angepasst werden. Und das finde ich richtig gut. Ich, ich finde es find auch das, geil. Ja. Ich finde es prinzipiell, wird es im Fußball jetzt auch ein bisschen gemacht, mit dem VAR, mit dem ähm, mit dem Eingreifen, auch wenn da natürlich teilweise Sachen immer noch völlig hanebüchen sind. Ähm, und im Tennis ist es ja auch so, mit dem Hawkeye. Also ich finde es einfach super, wenn Sportarten nicht stur an dem festhalten, was da einfach seit 50 Jahren passiert, sondern sich eben auf ja, darauf einlassen, was dann passiert ist. Ich meine, wir kennen die NBA mit der Dreierlinie. Die gab es einfach vor, weiß ich nicht, wann gab es die? Vor 30 Jahren gab es die noch gar nicht, glaube ich, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, es ein bisschen später. Also ich finde es wirklich immer geil, sich darauf, sich daran anzupassen. Die Frage ist immer, haben diese, ich sage jetzt mal, Verbandssportarten, das ist ein komisches Wort im falschen Kontext, aber diese Sportarten wie in der NBA, die quasi machen können, was sie wollen, ob das ein bisschen einfacher ist als jetzt im Fußball. Weil im Fußball halt dadurch, dass es alles so verschiedene Verbände sind und Föderationen und so. Deutschland kann ja nicht einfach die Regeln ändern, theoretisch. Die müssen sich ja dann irgendwie immer anpassen. Ja, für, dein, für die eigene Liga kannst du die Regel ändern. Für die Bundesliga kannst du die Regel es? ändern. Ich, ja, klar. ich dachte, sobald du internationalen Wettbewerb hast, darfst du nicht, musst du dich an FIFA regeln. Aber das ist wirklich, das ist, oh, das ist amateurwissen jetzt, gerade.
1: Jetzt, ja, bei mir fühlt es sich jetzt auch nach ganz gefährlichem Halbwissen an, wieder mal, Luki, Luki, sag was, schnell.
2: <lacht> Lucky, ja, stimmt. Luki hadert noch Ja es ist Ja, stimmt. Nee, ich habe ich hab tatsächlich gerade an was anderes noch denken müssen beim Tennis. Ich, also ich kann euch ihre Frage nicht beantworten, aber habt ihr das gesehen, ähm, als äh, Karen Katschanow Karen gegen ja, ihn Ja, der ja klar, Spiel natürlich, hat? natürlich. Ja. Das fand ich auch ganz gut eigentlich. Ich auch immer Er hat sich jetzt aber entschuldigt. Aber es war auch echt krass, was er da nicht, also das, das, das also das nochmal zu dem, zu dem, also passend dazu, ich finde es dann schon auch interessant, dass da einfach keine ähm, kein Hawkeye existiert hat an diesem Spielfeld. Ja, das ich wurde aber
1: es wurde ja auch relativ kurzfristig alles einberufen ne, mit dem Turnier. Ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sowas vielleicht auch eine Vorarbeit braucht mit Spielfeldausmessung und sowas. Aber ich glaube, die beiden Turniere in Köln, die wurden doch nur als Ersatz für zwei in Asien reingepackt, oder? Deswegen ja, ja aber stimmt, das, stimmt. Aber das
2: war doch in Sankt Petersburg, oder nicht?
1: Die beiden Turniere, die Zwerdorf gewonnen hat?
0: Nee, das Turnier von
2: Ach, das von äh, Kachanov gespielt hat. And, ja. Ach so,
0: sorry, ich habe das jetzt gerade einfach mit ah, Köln ja. ja, das war woanders. Mal okay, okay, alles ja. klar.
1: Ja, dann dann muss ich sagen, ist meine Aussage erneut hinfällig. <lacht> Schön. Habt
0: ihr in diesem Zuge, ich habe dann auch ein bisschen gelesen, weil ich res, lese eigentlich relativ wenig, so ein Tennis-News ist mir aufgefallen. Hm. Also so, ich lese dann Ergebnisse nach oder so, aber dass ich mal lese, was dann irgendwie so passiert ist. Und dann ist mir was aufgefallen. Nämlich, dass Novak Djokovic jetzt schon bis zum April nächsten Jahres die Nummer eins sein wird und damit Feder ablöst als ähm, quasi längste Nummer eins insgesamt der Tennisgeschichte. Weil die Punkte nicht gelöscht werden von den Turnieren. Also die normalerweise verlierst du ja, du spielst Stimmt, ja über zwölf Monate ja. und jetzt verlierst du quasi die Punkte nicht. Also wenn du ein neues Turnier spielst, also US Open, dann quasi zweimal in der Wertung werden, dann zählt es, glaube ich, sogar, wo du mehr Punkte geholt hast. Meine ich. Ich glaube, du hast recht, ja.
1: Oder das, das letzte ich, das Ergebnis. Mein ich auch, das meine ich auch gelesen zu haben. Du verlierst eben nicht, du verlierst nicht, wenn du letztes Jahr im Halbfinale warst und jetzt in der dritten Runde verlierst du nicht diese Diskrepanz an Punkten, ne? Das
0: kann sein, aber wenn du zum Beispiel gar nicht antrittst und warst im Finale, verlierst du gar nichts. Ja. Also so, wie zum Beispiel, und das wisst ihr natürlich, Bibi Andrescu, die letztendliche, ja. die us in 2019, hat kein einziges Spiel dieses Jahr bestritten und wird das Jahr auf Nummer 7 beenden. Völlig skurril, auch Großartig, also. eigentlich, ja. ja. Deswegen ist Federer witzigerweise auch, falls er bei den Australien umspielen sollte, halt an vier gesetzt. Ähm, weil eben die Punkte nicht wegfallen. Finde ich interessant. Irgendwie schwachsinnig auch. finde ich, also bis zum Jahresende fair enough, aber alles danach. Ja, gut, ich so, glaube, das
1: wird ja, das wird ja vermutlich auch an die jeweilige Situation angepasst. Das ist ja, das ist ja einfach.
0: Ja, klar, ich, ich hab's ja bis jetzt, habe ich ja nicht alles verstanden, sehen, aber. Ja, wie es weitergeht. Naja. Ich weiß, aber ich glaube, wir wissen
1: alle, was du meinst. Wir wissen alle, was du Es ist doch müßig, sich darüber jetzt aufzuregen, oder? Ja, warum sind da null Zuschauer und da 9000 Leute, hä?
2: Oh, oh, oh. Ganz
1: dünnes, ganz dünnes Eis, habe ich nicht gesagt. Oh, oh, oh. Das war. <lacht> <lacht> Apropos ganz dünnes Eis, kommen wir Komm zum Schlittschuhlaufen. Kommt,
2: <lacht> kommt doch mal in unsere, in, in unsere, in unsere Telegram-Gruppe. Telegram-Gruppe, da können wir dann weiterreden.
0: Ich würde ja. mir
1: wünschen, dass wir drei eine Telegram-Gruppe Wer? aufmachen.
0: Glaubt ihr, wer der erste Fußballer, der den Wendler macht, quasi? Gibt es so jemanden? Ich meine nicht, dass wir einen nennen würden, hier schon klar. Wir können nicht,
1: oh, ja, aber ich ich, 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 hätte sofort zwei, drei Kandidaten im Kopf. Ja? Schmelle, aber ich würde jetzt niemanden sagen. <lacht> das gute Schmelle hört, glaube ich, niemals diesen Podcast, deswegen wird er das hoffentlich nicht mitkriegen. Ja gut, der muss ja, googelt ja, der googelt ja gerade viel. <lacht> <lacht> um, ich schicke ihm, ich schicke ihm Live-Video davon. Da freut er sich dann.
0: Ja, wir haben um, aber noch zu, noch um, anderes ist im Tennis passiert. Ja, stimmt. Jürgen Melzer beendet seine Karriere nach den Australian Open nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Ganz kurz ist das eine wahre, das ist, wahr, das ist eine ja, wahre ja. Begebenheit. Okay, ja, das ist, ich, der spielt
2: doch seit, den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, auch diesen Kollegen Kollegen auch, Melzer.
0: Ich, keine Ahnung, seit wann der. Okay. Junge nicht mehr aufgetaucht ist. Hat, es hat zwei Grand Slam-Turniere gewonnen im Doppel. Ach ich wollte gerade sagen, das war eine ganz wichtige Einschränkung am Ende. Aber sonst, ja. Ich habe auch nur gelesen, zweimaliger Grand Slam Champion beendet Karriere noch aus Was, was <lacht> passiert hier? Klassisch, Klassisch reingefallen. Klassisches Clickbaiting, <lacht> auf jeden Fall. Ach, ja. Genau, aber Julia Görges, hört auf. Ja,
1: Julia Görges hat ähm, ihre Karriere beendet. 88er-Jahrgang übrigens, der goldene 88er-Jahrgang auch. Ähm, schon schwer überraschend, würde ich sagen. Für, für uns alle, oder? Voll, voll. Also ja, ja. lief ja auch die letzten Jahre richtig gut eigentlich. Ähm muss jetzt zugeben, dieses Jahr habe ich irgendwie dann ein bisschen weniger in meinem Schirm, weil das ja jetzt eine absolute aus- Ausnahmesituation ist. Aber äh, ja, das kam das kam komplett aus dem Nichts. In einem jungen Alter noch aufgehört. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, ich meine, dass es heute ähm, irgendwo einen Artikel gab, wo sie es so ein bisschen erklärt hat auch. Was sie macht, habt ihr euch das zufällig durchgelesen?
2: Fest ist die Erklärung nicht eigentlich immer dieselbe. Ist es nicht ja, so aber ich hab, interessanterweise hat sie's nicht, sie es nicht, also in dem Urpost hat sie es nicht, hat sie's nicht erklärt, mit nicht gebracht. Genau, das war ja. ein, das war
1: so ein Abschiedsbrief, was ich irgendwie ganz schön fand, muss ich auch sagen. Also so, ja, ein Abschiedsbrief an die Sportart, der man irgendwie halt 25 Jahre oder wie wann auch immer sie angefangen hat, wahrscheinlich noch länger, 28 Jahre so gewidmet hat. Irgendwie, finde ich, hat das was. Also es hat einen, das hat einen schönen Touch.
0: Voll, ja. voll. Aber ich meine, sie ist die wird jetzt 32, wenn sie 88er Jahrgang ist, logischerweise, oder ist sogar schon 32. Also es ist ja ein Super faires Alter, gerade weil es im Tennis ja so früh losgeht, die Karriere zu beenden. Also ich wird dann halt so, okay, es gibt andere Prioritäten, natürlich wahnsinnige Vermutungen, die ich hier anstelle, aber ich finde es ja immer ganz geil, wenn man das halt alles selber trifft. Also wenn sie jetzt sagt, hey, sie jetzt irgendwie, sie war zufrieden mit der Karriere und ist stolz darauf und will jetzt bevor ihre Hüften irgendwie oder Ellbogen oder Schultern, was auch immer, komplett nachgeben, langfristig, ähm, selber von alleine die Karriere bin. Ich mag sowas immer sehr sehr gerne, wenn man einfach das heft
2: des Handelns in der eigenen Hand hält. Ja, das stimmt. Äh, tatsächlich das stimmt das. Ähm, ich ich habe ähm, gerade auch mal gegoogelt. Ich muss sagen, ich finde also Kleiner, kleiner Witz nebenbei, aber wenn man Julia Görges eingibt, dann kommen doch immer diese Fragen, geht's bei Google, diese ja, Frequently ja, Asked Questions. Ja, ja, ja. Und als erstes einfach What nationality is Julia Görges? Und die zweite Frage ist einfach, where is Julia Görges? <lacht> Und wenn man drauf geht, steht da, Bad Oldeslöhe. <lacht> <lacht> Geil. So äh, Julia. Ich sage ja, die, die, äh, der Algorithmus frisst uns alle auf
0: irgendwann.
2: <lacht> ja, man muss schon sagen, ich finde es, ähm, war ja auch ein Aufschlag ähm, Wunder Julia Gergis tatsächlich, muss man sagen. Weil er ja, hat ja immer einen ordentlichen Wums gehabt und ähm, fand eigentlich auch die Spielweise immer ganz äh, ganz spannend, wie sie gespielt hat. Weil voll, ich finde, dass voll. das Sehr, äh, quasi aggressiv. Ja, ja. ja auf jeden ja. Fall. Ziemlich
1: okay. Da hat sie, glaube ich, so gespielt, wie wir das gerne sehen. Also Wir sind ja jetzt nicht die äh, grundlinienduell Duell-Fanatiker, sondern so ein bisschen mutiges Angriffstennis. Haben wir immer sehr gerne gesehen, Julia. Und sie hat sich damit eingereiht. Das muss ich nämlich noch einmal loswerden. In eine Reihe von Leuten in meinem Alter, die ihre Sportkarriere beendet haben, das war dieses Jahr im Fußball ja auch extrem verbreitet. Äh, wenn ich an ja, Benny Hürdes denke, an Schürle, Schürrle. Ähm, der der noch mein Alter jünger, ist. Der noch, der noch jünger ist, der ist 90er sogar, mhm. ne? Um, oh Gott, es waren es noch waren eigentlich noch ein, zwei. Camacho? Camacho? Stimmt. Aber bei ihm war es, glaube ich, vor allem verletzungsbedingt. Es ne? war jetzt, äh, wenn anderen beiden nicht so mh, Jetzt ich da jetzt ach warum schreibe ich es mir nicht auf? Ich hatte eigentlich noch einen dritten, der mir vorhin eingefallen ist, aber ich habe es jetzt vergessen. An Fußballern oder allgemein? Ich meine, das ist noch ein Fußballer. Äh, äh, überraschend eben auch ein acht die es ja beendet hat. Um,
0: jemand, mit dem du auch irgendwie zusammengespielt hast? Oder
1: äh, Sandro Wagner. 87er. 87er, genau, mit dem ich zusammengespielt gespielt hab. Sandro Wagner, das ist mir nur eingefallen, weil das irgendwie so äh, Jungs waren, die meinen Weg halt krass begleitet haben. Ne? Also ja. Sandro Wagner ja seit, wann war das? Uh, 13 bei Bayern. Äh, Benny, glaube ich, das erste Mal gegeneinander gespielt im A-Jugend-Pokal, äh, im A-Jugend-Final ähm, um die Deutsche Meisterschaft 2006. Äh, und dann Das ich
0: angeschaut habe im Stadion. Du warst da.
1: Und ich saß Alter, neben Klar, Gerald Asamoah. So,
0: eine Gewichtsklasse, circa. Na, Passt ja, wir waren ungefähr gleich gut <lacht> auch.
2: Ja. Ähm, Ergebnis Beide DJs.
0: Ergebnis wird nicht weiter erwähnt. Ich würde auch noch gerne einen Kommentar zu Sandro Wagner als ich Sandro Wagner Dann bewusst wahrgenommen habe, war als sie zusammen Amateure gespielt habt und ich glaube, er hat in einem Spiel so viel gefault wie Spieler sonst in ihrer ganzen Karriere. <lacht>
1: <lacht> ja, Sandro war manchmal das ungestüm- raus. Sandro war manchmal das Ungestüm. Ja, ganz liebe Grüße auf jeden Fall. Und es wird nicht die ironische Art, sondern die ernst gemeinte Art. Ähm, Herr Sandro übrigens, ähm, meine erste Erinnerung an ihn, ich hoffe, das darf ich über ihn erzählen, ist, dass er eigentlich ja damals in der U17 bei Bayern gehen sollte. Jo. Und dann einfach, ähm, haben wir ein Turnier noch gespielt am Ende der Saison und er hat einfach aufgezockt wie Ori. Der hat, glaube ich, links außen gespielt, hat ein Sensationsturnier gespielt und wurde dann doch übernommen und daraus resultierte eine Profikarriere. Ich glaube, da sieht man schon, ähm dass die Wege echt nicht
0: planbar sind im Fußball. Absolut nicht. Und das war sogar ein, so ein internationales Turnier am Ende der Saison. Mm, ne?
1: Ich meine ja. Ich weiß leider nicht mehr, wo es wo es war ganz genau. Wenn ein bisschen Recherche, glaube ich, komme ich da noch drauf. Aber da hat er auf jeden Fall halt komplett aufgezockt, wurde übernommen. Und in der nächsten A-Jugendsaison hat er, hat er uns äh, ins Finale geschossen. Mit, Siehst du mal. Ja. Ich glaube, es waren nur 14, 15 Saisontore, weil wir waren eher eine äh, Robuste Truppe, die, die 1-0-2-1 <lacht> gewonnen hat. Also wir, haben, wir hatten keinen Yusufa Mukoko vorne drin, äh, der 17 Saisontore nach vier Spielen hatte. Sondern so viel hatten wir halt ungefähr nach der ganzen
0: Saison. Macht, ja Stand, Macht Standards nicht. und Sandro war unser äh, war unser Credo. Geil, aber dieses Karriereende, um uns mal wieder ein bisschen einzulenken. Ja, ja Karriereende von Görges hat uns dazu geführt mal so ein bisschen über das allgemeine Karriereende von Sportlern, vielleicht auch die Karriere danach zu sprechen, weil es eigentlich sehr, sehr interessant ist, weil es total skurril ist, dass man jetzt wie Görges bis ins Alter von 32 quasi den Karrierepeak hat Mhm. und danach ja eigentlich was komplett anderes macht in der Regel. Also die alle Berufe finde ich zumindest nach Sportler, nach aktiven Sportlerkarrieren sind komplett was anderes. Das heißt, du kannst zwar gewisse Dinge rausziehen aus dem Vergangenen, aber eigentlich ja, relativ wenig und deswegen wäre es jetzt die Frage, wollen wir, also es war dann ja irgendwie, weil wer hat noch momentan oder in letzter Zeit die Karriere beendet, Bibiana Steinhaus ähm, hat aufgehört, kürzlich, dann eben Melzer, habe ich mir noch aufgeschrieben, Khabib natürlich. Stimmt jetzt, ganz frisch. Mhm. Der jetzt Richtig. aufgehört hat. Ja. Das wird theoretisch, ich weiß nicht, wir haben es ja gesehen, Luki. Ja, ähm, habt ihr euch den, habt ihr euch den Kampf ja angeschaut?
2: Auch. Wir haben den Kampf angeschaut, ja. Ja, am Wochenende. Hat sehr überraschend ja auch. Also aber eigentlich dann im Nachgang, wie du gesagt hast, jetzt ja komplette Legendenbildung dadurch, weil er ja auch äh, am Peak geht und ungeschlagen und ähm, ja eigentlich fast unerreichbar jetzt ist. Ich glaube, das ist schon ziemliche zeigt eine ziemliche Stärke auch, das jetzt durchzuziehen. Ja, finde ich ganz cool. Ich habe tatsächlich vielleicht, wenn wir dann, um das Thema einzuleiten, dann können wir da ein bisschen drüber diskutieren, offen, habe ich ein bisschen was theoretisch dazu rausgesucht. Ähm, und zwar habe ich mir eine Studie mal dazu angeguckt zu den Sportlerkarrieren, also Karrieren nach dem Sport. Und das finde ich ganz interessant. Äh, und zwar ähm, ist, hat man da eine Befragung durchgeführt ähm, von DOSB, also Deutsche Sportbund, äh, geförderte Sportler. Ähm, hat sich da tausend äh, in der Selbstevaluierung auch mal ähm, angeguckt, äh, zusammen mit der EBS, das ist eine ähm, private Universität ähm, hier in Deutschland und man hat das gegenübergestellt den Einschätzungen von äh, Personalleitern in Deutschland. Also wie schätzen die sozusagen Sportler ein? Das ist ganz lustig, weil man da ja. eben auch darauf gekommen ist, ähm, in den Ergebnissen, dass es natürlich positive Eigenschaften gibt. Oder was heißt positiv? Also Eigenschaften, in denen Sportler ähm, überdurchschnittlich abschneiden. Also nimmt man zum Beispiel wenig überraschend jetzt ähm, so Engagement, also Wettbewerbsorientierung, Leistungsanspruch, Disziplin, Planungsorientierung, Stabilität. Darunter fällt dann so Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Stress und ähm, Frustrationstoleranz. Da sind sie überdurchschnittlich, ähm, haben sie abgeschlossen. Ähm, soziale Kompetenz interessanterweise ungefähr gleich. Teamsportler höher, aber auch nur in einem Sportspiel interessanterweise und ähm, ähm, negativ haben sie dann häufiger angespro- äh, abgeschlossen in oder unterdurchschnittlich äh, in den bereichen kooperation interessanterweise ähm, egos, alles dum- egos äh, die ähm, ich Ja, aber tatsächlich Dominanz hat man noch gesagt, auch unterdurchschnittlich. Und interessant, also es ist ganz, ganz interessant, was man daraus geschlossen hat. Also, dass man zum Beispiel sagt, Sportler sind dann häufig sehr perfektionistisch, was sie dann häufig auch, ähm, womit sie sich dann häufig auch im Weg stehen und sie kommen mit Ungewissheit nicht so gut ähm, zurecht. Ähm, Natürlich immer so ein bisschen, muss man alles ein bisschen differenzierter sehen. Was ich lustig finde an der Studie, äh, um den äh, Twist auch noch reinzukriegen, man hat das gegenüber Young Professionals analysiert, also durchschnittlich Mhm. und anhand von EBS-Studenten Interessanterweise haben die relativ gut abgeschnitten. In allen, in allen äh, Sachen waren sie überdurchschnittlich gut. <lacht> ähm, interessanterweise hat man aber solche Sachen, äh, überdurchschnittlich hohe Anzahl an äh, Paul and Shark Polo-Hemden hat man vielleicht nicht mit reingenommen <lacht> oder t- Timberland-Schuhen und Jagdscheinen und sowas hätte man vielleicht auch Timberland-Schuhe mit erklären 13% der Varianz. <lacht> <lacht> also, ähm, das, äh, aber ich, ich finde es interessant, also ähm, das vielleicht so mal als, als ähm, Studie, die kann man sich mal reinziehen. Ich finde das echt, echt ich fand ein paar Jahre
0: alt schon muss man sagen. Das ist ein paar Jahre, Jahre alt, genau.
2: Ja, Kollege Spitzensportler, aber ist trotzdem äh, ja nicht verkehrt da mal reinzugucken. Ähm, EBS, also falls ihr wissen wollt, wo ihr gut studieren könnt, bei der EBS könnt ihr gut studieren. <lacht> ähm, nee, das ist mal vielleicht als theoretischer Hintergrund.
0: Und Professor Sascha Schmidt ist derjenige, der Teil dieser Studie war. Das ist ein ziemlich renommierter Professor so in der Sport. Welt, ähm, der macht da ziemlich viel, der macht doch so, wir ähm, haben so eine Sporakademie ins Leben gerufen und so. Da kann man sich mal informieren, falls man da irgendwie, ja, also ich habe da ein paar Anteile an der Uni, also ich meine, <lacht> falls ihr das <lacht> studieren wollt, ist, schreibt mich einfach an. <lacht> Wo kann man
1: dich denn da aus- schreiben, Jonas? Es gibt doch mal eine E-Mail-Adresse <lacht> oder <lacht> einen Instagram-Account. oder sowas. Der heißt
0: Außenriss 15, glaube ich. da einfach. Das ist korrekt, ja einfach. Der, der, der antwortet oft auf. Ja. PMs, also wer, DMs, was wer auch immer. Bei, wer bei Jonas ein Praktikum
1: machen möchte, <lacht> Studium abschließen, einfach einfach Praktikant. einmal melden. <lacht> <Praktikant>. <lacht> einmal einmal, <lacht> einmal in die DMs reinsliden und dann d- den Rest machen wir. Abswipen <lacht> auch noch dann oder ist es nee, was ja, anderes? Ja. Könnte sein, dass da vielleicht noch ein kleiner
0: Rabattcode mit reinfliegt, ja. dann mal schauen. <lacht> nee, um, aber es ist ja, ein, das ist ja wirklich ein interessantes Thema. Was ich interessant fand, war in einem, weil ich habe mir dieses Studie auch durchgelesen, ähm, Super interessant war der erste, in einem der ersten Absätze wurde von Ganz, ganz kurz, du darfst es sofort sagen, aber für jemanden wie mich, der nie in Berührung mit diesen Sachen kommt, wo liest du das durch? Das kannst du einfach googeln. Und ich muss dazu sagen, mich interessiert dieses Thema, weil ich Also,
1: du bist aktiv auf die Suche nach sowas gegangen. Es ist nicht so, dass dir das auf einer Seite, die du täglich besuchst,
0: irgendwie Nee, also diese ist. Studie hat der Luki uns geschickt, vorher in die Gruppe. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ja, klar. Schmock, Alter.
2: <lacht> 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 oh Gott. Oh. oh, nein. <lacht> ja, 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 klar, habe ich ja gelesen. Logisch. Das ist äh, Stärke von, äh, das ist auch eine Stärke gewesen. Recherchearbeit von Spitzensportlern nach dem Beruf, ja. Auf jeden Fall.
0: Nee, aber ich, aber du wolltest was sagen? genau, ich finde das Thema deshalb, oder, oder was, was ich sehr, sehr interessant war, war der Fakt, dass es heißt, Spitzensportler haben hohe Opportunitätskosten. Was sehr, sehr wahr ist. Das heißt, wenn du irgendwie wie Görges jetzt mit 32 deiner Karriere beendest, Hast du in diesen Jahren, in denen andere Leute, weiß nicht, von 20 bis 32, eben Uni, auf der Uni sind, Ausbildung machen, Berufserfahrung haben, Einstiegserfahrung haben und vielleicht schon so ein paar Jahre auch in dem Beruf gearbeitet haben, halt eben nichts. Das heißt, du hast natürlich diese Tennis-Karriere vorangetrieben, aber alles danach eben halt nichts stattgefunden. Also so wie jetzt, keine Ahnung, der Lucky dann studiert hat und seine ersten ähm, Erfahrungen in einem Unternehmen gemacht hat, dann ins nächste gegangen ist und da überall diese ganzen Jahre verbracht hat. In jungen Jahren, die hast du nicht. Und ich glaube, das Problem, warum viele, viele Sportler Probleme haben danach, das ist natürlich sehr, sehr Also ich finde es wirklich ein geiles Thema, weil man kann schön ja. diskutieren darüber ist ja das, dass du dann aufhörst mit 32 und eigentlich wieder eine Lehrlingsposition einnehmen musst. Also wenn ich das vergleiche mit mir, ich habe aufgehört mit 26 und ich habe zwar parallel studiert, also aufgehört habe zu kicken, ähm, ich habe zwar parallel studiert, aber faktisch hätte ich ja gar keine Ahnung von gar nichts. Also ich wusste nicht, ich habe einen Bachelor in Psychologie dann irgendwie gemacht gehabt und wusste aber überhaupt nicht, was gibt es für verschiedene Berufe, was, wie kann ich denn Geld verdienen, wo, wo kann man denn noch irgendwie diese Erfahrungen einsetzen und das wusste ich alles nicht und musste mich quasi komplett in diese Position begeben, in die andere Leute halt so mit Anfang 20 sind. Ich kam aber aus der Perspektive, hey, ich habe ja schon, ich war ja Profifußballer und habe irgendwie ein bisschen Geld verdient und bei mir ging's, weil glaube ich der Schritt nicht so groß ist, aber jetzt mal angenommen, ähm, weiß ich nicht, gut, Philipp Lahm und Shiny und du, das sind, glaube ich, ein bisschen zu große Beispiele, aber jetzt jemand wie, jemand, der zehn Jahre, zwölf Jahre Bundesliga gespielt hat, muss dann wieder zurück in so eine Lehrlingsposition. Ich glaube, damit tun sich einfach ganz, ganz viele Leute schwer, das anzunehmen und zu sagen, hey, jetzt muss ich halt irgendwie fünf Jahre sozusagen neue Erfahrungen machen, in, falls sie einen neuen Beruf suchen und nicht wieder von vornherein, weiß ich nicht, ich werde gefragt, ich verdiene irgendwie Millionen und ich bin dann einfach ein sehr, sehr gefragter Arbeitnehmer, weil danach wenn du jetzt nicht im Fußball bleibst, bleiben wir mal bei dem Beispiel, hast du ja bis auf diese ganzen Soft Skills, die der Lucky angesprochen hast, ja gar kein Branchenwissen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt Marketing irgendwo, kann sein, dass ich ein Auge dafür habe, aber ich habe ja keinerlei Berufserfahrung oder ein Gefühl dafür. Das heißt, wie fängt jemand an, der jetzt mit 33 aufhört, Fußball zu spielen? Wie fängt der jetzt in dem, an, sich einen Beruf zu suchen? Wie sucht der? Was weiß der denn überhaupt, was gemacht wird? Und mein Monolog ist gleich zu Ende. Und ich glaube, warum sich so viele Leute auch schwer tun, ist, es interessiert eigentlich weder von Vereinsseite jemanden, noch von Beraterseite, noch von irgendeiner offiziellen Seite, was passiert mit diesem Fußballer nach der Karriere. Es gibt gewisse Agenturen, die beschäftigen sich damit. Es gibt aber auch viele, die sind schon gescheitert daran, muss man auch sagen. Weil du halt eben, als Verein interessiert mich das jetzt tatsächlich, was der Spieler macht, wenn er 40 ist. Der ist nicht mehr bei mir angestellt. Ich zahle dem kein Geld mehr, der hat, ich habe dem viel Geld gegeben, der hat, der hat dementsprechend Leistung geliefert und deswegen glaube ich, ist das so eine, so eine sehr, sehr gefährliche Situation, in die sich viele begeben und es gibt Studien, glaube ich, jeder, jeder dritte Profifußballer geht in seinem Leben, also Profifußballer, erste zweite, dritte Liga, geht pleite in seinem Leben. Also ich weiß nicht mehr, ob das genau ein Drittel waren, aber das war eine erschreckend hohe Zahl.
1: Ja, das, das habe ich das hab ich auch schon mal generell mit Leistungssportlern gehört. Und es stimmt auch, du hast überhaupt keinen keinen Du hast überhaupt kein, keine Ahnung, was danach auf dich zukommt. Ich meine, bei mir wird es ja auch irgendwann in ein paar Jahren so kommen. Das können wir dann übrigens in der 100. Folge diskutieren, wie es <lacht> bei mir war, ähm, woran ich gescheitert bin. Ähm, und äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren deshalb. Äh, das ist halt, es, es ist immer mehr ein Thema. Also es gibt immer mehr Spieler, die sich jetzt auch schon eben so darauf, darauf einstellen und, glaube ich, nicht ganz blind da reingehen. Aber es sind halt eh die, die ein bisschen mitdenken, die ein bisschen reflektierter sind. Also womit die vielleicht eh danach nicht die Probleme hätten, weil sie weil sie eben, ja, äh, wie soll man sagen, gewisse, ich will jetzt nicht zu harsch ausdrücken. Weitsicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Eine gewisse Weitsicht mitbringen, sehr schön. Ähm, und ich glaube schon, dass das für die anderen schwierig ist. Aber ich würde sagen, das ist auch ein Thema, was man wirklich mal ganz ausführlich ähm, behandeln kann. Ich habe nämlich auch viele viele Angebote immer, weißt du, was ich meine? So zu zu eben schon so Studiengängen oder Fort- oder Weiterbildung für nach der Kehre. Irgendwie ist es in den letzten zwei, drei Jahren deutlich mehr geworden. Ich weiß nicht genau, wieso, warum da so viele Leute <lacht> korreliert Thema dem Alter. <lacht> auf mich <lacht> zugekommen sind. Deswegen, <lacht> <lacht> ähm. <lacht> also, ultra spannendes
2: Thema, finde ich. Ich, ich glaube auch, also was ich spannend finde, ist, wenn man jetzt anguckt, wen die da in diesen Studien halt befragt haben. Ich meine, bei Fußballern ist es ja nochmal das eine, aber wenn du dir die Leute anguckst, die da irgendwie beim DOSB halt unterwegs sind oder vom DSB gefördert g- g- werden. Das sind ja größtenteils auch Sportler, die ähm, dann beispielsweise bei Olympia antreten, logischerweise. Ähm, und äh, die haben Was ja sowieso von Beispiel? Grund Leute, die bei Olympia antreten wollen, es aber dann nicht schaffen, <lacht> zum Beispiel. Aber die, ähm, also Leute, die, die im Endeffekt ja auch während der Karriere jetzt nicht Millionen verdienen. Ja. Also das heißt, die sind ja auch wirklich darauf angewiesen, von Haus aus, das eigentlich frühzeitig ähm, aufzusetzen, wenn man sich dann so Aber Leute die anguckt, wie oder sowas, der dann zum Beispiel halt, ja, die tun sich leichter wahrscheinlich, weil sie es müssen, könnte ich mir vorstellen. Genau, ne? Also genau, ja. Und und weil die jetzt, glaube ich, auch Programme ja entwickeln innerhalb dieser Strukturen, um, um die Leute halt frühzeitig irgendwie darauf vorzubereiten, weil ich glaube, sonst kriegst du zukünftig wahrscheinlich auch ein Nachwuchsproblem, wenn das irgendwie sich wenn das so das Bild ist, dass 40% der Leute, ähm, die Profisportler werden und das ist ja auch erst intrinsischen Motivation heraus bei solchen Sportarten wie, keine Ahnung, Kanu oder Sportschütze, ähm, dann ähm, hast du wahrscheinlich irgendwann ein Nachwuchsproblem, wenn dann irgendwie so die Quintessenz ist, dass 50% davon irgendwann ähm, halt pleite gehen. Ja.
0: Ja, und ich, ich finde es auch ganz gut, so wenn man sich überlegt, und wir haben ja auch eine, wir haben ja noch ein kleines eine, eine Top 5 an Karriereenden, oder? Auf jeden ja, Fall, Hobby, Alter. Genau. Und, da sollten ähm, wir vielleicht auch noch gleich dazukommen. Jetzt wollte ich gerade sagen, weil da würde ich dann, dann ich würde da eigentlich da gerne mit anfangen, jetzt so als Brücke, weil eine meiner, also meine Top 5, das würde ich vorschlagen, in den Ring werfen, Top 5 Karriereende, wobei es eigentlich Top 1 ist, oder Top 2 ist es eigentlich. Hm, das ist ein bisschen doof. Ähm, egal, was ich eigentlich sagen will, ist, dass die Parallel ja immer noch Berufe haben, oft. Also die sind dann, weiß ich nicht, noch bei der Polizei oder haben andere, also Berufe ist jetzt vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, aber die haben zumindest noch andere Aufgaben und wachsen damit schon rein und sehen halt die Notwendigkeit. Wenn ich jetzt als Fußballer in der dritten Liga, keine Ahnung, was passiert, 300, 400, 500.000 Euro verdienen, dann ist das ein absolutes Topgehalt. Dann sehe ich vielleicht auch nicht die Notwendigkeit, noch was zu machen. Und fall dann natürlich aber ein paar Jahre später in ein riesengroßes Loch, weil ich ja keine Ahnung von der Welt habe und irgendwie gewohnt bin mit ja, durchschnittliche Arbeit oder bisschen überdurchschnittliche Arbeit vielleicht viel Geld zu verdienen. Aber deswegen ja. finde ich eigentlich immer so diese ganzen, ich nenne sie jetzt Randsportadler oder olympische Sportarten, einfach wenn man das vom Fußball so wegnimmt, finde ich eigentlich immer super, super spannend, wie die sich aufstellen, was die noch machen, was die für ein Pensum haben, was die für einen Alltag haben, wenn wir uns an Sebastian Steutner erinnern, was der alles gemacht hat parallel. Oder Niklas Kaul, der irgendwie parallel noch studiert auf Lehramt, Physik und Mathe oder sowas. war Das weiß ich auch gar nicht mehr. Das finde ich echt krass zum Teil, echt beachtlich. Absolut.
1: Auf jeden Fall, und und vor allem so bei ja Sportarten, ja auch noch oft sehr, sehr viel äh, mehr Training beinhalten. Top 5, los geht's. Wollen wir Top 3 machen eigentlich oder Top 5?
0: Machen wir Top 3, oder? Ich,
1: wir, können auch, wir können auch Top 3 machen, ja. Wir müssen okay. uns halt dann nur schnell darauf einigen.
0: Go! So zu sagen. Okay, ich werfe als Top 3 meinen einzigen Fußballer, kleiner Spoiler, Stefan Reinhardt in den Raum. hätte ah, es mit 27 hat, aufgehört, nicht mehr so richtig Lust gehabt, dann äh, diese Firma, Impact gegründet, so eine Datenfirma, erfolgreicher, ja, wie soll man sagen, erfolgreicher Startup. Halt auch, du hängst da halt doch schon wieder mit drin. Ich hänge nicht mit drin. <lacht> Ich hänge nicht mit drin. Ist auch ein B2B-Business, deswegen bringt mir das nichts, wenn ich das jetzt hier an den einzelnen <lacht> Nutzer weitergebe. <lacht> <lacht> Machen aber gute Sachen, deswegen ist es mein, das hat er gut gemacht. Ich mein, kann natürlich sagen, also, ein bisschen früh, aber es ist meine Nummer kurz, drei.
1: Hast du dich dann auf, ähm, hast du dich dann sozusagen auf, auf gut gemachte Karriere Hast du dich ähm, Hast du dich besonnen oder ich hab was keine war dein Kriterien oder genommen. Du, dich offensichtlich, okay. du dich
2: offensichtlich nicht Überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Also bei mir
1: ist es, warte mal, bei mir ist es, was mich am meisten berührt hat. Spektakulär und überraschend, sozusagen. Die drei Sachen habe ich äh, habe ich als Kriterien, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das muss ich mich kurz entscheiden, weil wir hatten ja mal eine Top 5 überlegt, wenn ich jetzt rausnehme, ich würde das Karriereende von, von Sebastian Deißler dann nehmen. Weil es eben tragisch von einem der Jahrhundert-Talente, und das möchte ich noch mal betonen, ich habe mit dem zusammen trainiert teilweise, das war ein Fußballer, wie ich nicht oft in meinem Leben gesehen habe, wann er 26, 27, 27. einfach ja. aus dem Nichts, komplett aus dem Nichts, für zumindest alle Außenstehenden seine Kehre beendet hat. Und also mich hat es damals äh, schon berührt, weil ich den eben offen, weil ich den schon kannte, weil ich mit dem trainiert habe, weil ich mit ihm Fußball gespielt habe, weil ich ein großer Fan war von seiner Spielweise und ja auch so ähm, Deutschland-Fan. Natürlich immer noch. <lacht> ähm, äh, äh, Deutschland-Fan war und einfach dann fand, dass da halt ein, ein echt richtig guter Spieler verloren gegangen ist. Also das, das war so ein sehr emotionales Ende für mich damals, als wir du warst, äh, 16, 17, nee, ich habe ja schon mit ihm trainiert, 17, 18 wahrscheinlich dann.
0: Starke Wahl, ja. Ja.
1: ja ähm, müssen für wir mich müssen uns danach auf was einigen. Luki, was hast du noch? Für Peter? mich ist
2: es ein skurril, skurriles Karriereende. Ähm, einfach, weil es einfach die bodenständigste Karriereende ist meiner Meinung nach jemals, ist Holger Stanislawski, der jetzt in Hamburg ein Rewe macht. Einfach. <lacht> einfach eine Geschäftsleitung von dem Rewe hat. Mit Alexander Lars zusammen, glaube ich. ich. weiß nicht, ob der da noch drin ist. Ja, Aber das finde ich drin. einfach einen geilen Move. Ist einfach geil. Einfach sagen, ja klar, jetzt jetzt verkaufe ich Lauch. Und es ist halt <lacht> großartig. Also ich meine, äh, ich habe da selbst gearbeitet und ich weiß, was das für ein Job ist. Ähm, und es ist wundervoll. Es ist ein wundervolles Karriereende auf jeden Fall. Es ist ja eine wundervolle Karriere nach der Karriere. Ja, genau, das meine ich ja. Also ach das ist im so, Ende ich hätte das heißt als Karriereende sozusagen. Karriere. sozusagen. So habe ich das. Ja, aber Sebastian, ja, ist ja egal. Also ist es ist trotzdem, ja, ist ja trotzdem ein geiles Karriereende ja, einfach, heißt halt zu recht. sagen. Ja, ich bin jetzt einfach, hast du ich bin jetzt einfach auf.
0: Ja. Ich bin bei Mats, aber ich finde das gut. Ich finde diese ich Tragik. Du hast du ja, hast es schon ja? gesagt
2: eigentlich, dass du, ach, du hast noch gar nicht veröffentlicht. Okay, passt. Ach so. Ich <lacht>
1: Wow, wow. <lacht> Dank, danke. <lacht> Weiterhin echt cool von euch. Ähm, also ich will mit Mats gehen. Was ich an Deisler noch hinzufügen will, ich finde es halt geil, man weiß überhaupt nichts von ihm. Und ich will auch gar nichts wissen. Ich will, dass der seine Ruhe hat, sein Leben führt. Und wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Dass dann Klar. so einer auch seine ja. Ruhe kriegt, dass dann nicht irgendwie ständig irgendwo Artikel über den erscheinen, sondern zack, der will nicht mehr, der ist raus aus der Öffentlichkeit und das ist akzeptiert. Finde ich auch schön, dass wir hier Platz drei direkt genommen haben. Ähm, soll ich Platz zwei äh, direkt reinbringen? Hau rein. Ähm, dann gehe ich jetzt, dann mache ich jetzt nicht den zweiten Fußballer, den ich noch habe, sondern ich gehe auf ähm, Andrew Agassi. Andrew Agassiz Karriereende damals bei den US Open. Dritte Runde gegen den deutschen no name muss man ja tatsächlich sagen, gegen Benjamin, Benjamin Becker. Becker. Ähm, da rausgeflogen, hat in der Runde davor irgendwie noch noch spektakulär Bagdates niedergerungen. Ich glaube in fünf, ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher. Ähm, das sind Dinge, die man sich aufschreiben sollte. Äh, dann ging Becker relativ deutlich rausgegangen und dann aber halt, ähm, ja, was soll man sagen, von diesem Spieler, der eben am Anfang seiner Karriere ja eigentlich so ein Enfant terrible war und nicht so beliebt war bei den Fans und Zuschauern, äh, da hat er ja eine unglaubliche Wandlung gemacht zu dem Publikumsliebling vielleicht oder einem der Publikumslieblinge und dann dieses äh, sehr emotionale Ende dann noch mit diesem äh, Andy Roddick Zitat, ich wollte nicht der Typ sein, weil der hat danach, äh, Roddick hat danach Bäcker geschlagen, ich wollte nicht der Typ sein, der Bambi erschießt und so, das, das ist äh, komplett hängen geblieben bei mir, dieses Zitat ähm, ja das war irgendwie so, das war was sehr emotionales, weil wir den ja auch durchs Buch und so sehr ins Herz geschlossen haben
0: mhm, sehr gut ich bin ein bisschen, irgendwie bin ich ein bisschen. Ich fühle mich. Äh, ich bin hier. Ein bisschen sag lang. einfach
1: den, sag nur kurz den Namen und dann macht der Lucky sein. Soll ich? <lacht> ja. Magdalena Daniela Neuler? finde ja. ich, find ich ein gutes Beispiel. Find ich, find das einfach beste
0: Biathletin aller Zeiten ja. verkündet am Saisonanfang. Hey, ich höre übrigens am Ende auf. Hört auch zu weinen. Wir können uns alle ein Jahr verabschieden. Danach am Schluss noch mal was anderes. Finde ich irgendwie smart. <lacht> hm. Und ist ja. gut da rausgegangen. gegangen. Finde ich sehr, sehr erst rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hast du jetzt nicht sehr sonderlich emotional erzählt. Nee, null. Das ist sehr sachlich.
0: Das gefällt mir. Und was ich, ach so genau, da wollte ich eigentlich sagen, weil die hat nämlich als Zollbeamtin parallel gearbeitet. Die war beim Zoll. Und hat dann aber ihre, das ist eigentlich der Funfact, das wollte ich nämlich vorher erzählen. Die hat dann aufgehört beim Zoll. Also ich glaube, es war theoretisch, wäre sie verbeamtet gewesen oder war es sogar oder irgendwie sowas. Und die haben dann in einem Vernehmen die Zollkarriere beendet, weil halt der Chef von ihr dann gesagt hat, ja, sie, er konnte sich jetzt nicht so richtig vorstellen, dass sie Koffer am, am Flughafen kontrolliert.
2: Fand <lacht> <lacht> ich sehr nett. Lucky? wonderful. Ja, ich habe ja die Aufgabe nicht verstanden, aber deswegen habe ich hier anderen mit einer geilen Zweitkarriere noch natürlich <lacht> mir rausgesucht. <lacht> ja, Zweitkarrieren ähm, wäre natürlich eine Zweitkarriere gewesen. Äh, ja, eine Zweitkarriere, ja, klar. Ähm, aber mein, äh, meine, also ich finde eine geile Zweitkarriere ähm, hat Winnie Jones auch hingelegt, muss ja, ich sagen, extrem, oh, ja. als Fußballer. Extrem, ja, ähm, ich meine, war einfach in Filmen. Wer war hat er mitgespielt überall bei. Bubba Hat er mitgespielt, gerade bei bei je, ähm, jedem Film von Guy Ritchie hat er mitgespielt. Kann das sein? Ja, äh, ja. Äh, und der hat mit Nicolas Cage auch einfach ähm, vor der Kamera gestanden. Ja, wisst ihr in welchem Film?
0: In äh, ähm, Fear and Love in Las Vegas oder wie der heißt? N- nur nach 60, ah, 60 Sekunden. Nur nach 60 Sekunden
2: hat er mitgespielt. Ja. Wollt's also finde ich auch irgendwie sagen. eine lustige ich sagen. Äh, lustige zweite Karriere, die dann ähm, ja, auch nicht nur darauf basiert ist, dass er Fußballer war, sondern ähm, Ja, es ist eine geile Kategorie, äh, Können wir beim nächsten Mal noch äh, ja. machen, ja. Wir
1: können ja dann ja. einfach, wenn wir dann die, wenn wir das dann mal einfordern, können wir noch mal auch deine Sachen, die du heute vorbereitet <lacht> hast, zurückkommen.
2: <lacht>
1: Geil, ja? Perfekt. Ja, ich würde es so auch sagen, coole Zweitkarriere, aber halt leider klassische <lacht> Themaverfehlung.
0: Wisst ihr, was meine, so jetzt schon Spoiler, was meine Nummer eins Zweitkarriere war, ist René Schnitzler. Könnte ich euch noch an René Schnitzler erinnern? <lacht> Nee. Der Pauli-Profi, der einfach gewettet hat. Vom anderen Stern, der Wettbetrug, krank. Ja. Super sympathischer Typ irgendwie. Der war so vor ein paar Jahren in jeder Talkshow, mal eine Weile, hat er noch ein Buch geschrieben, kurz davor, also zum Promoten. Weil dann in den Talkshows irgendwie sensationell, wie der das alles erzählt hat. War halt spielsüchtig, natürlich tragisch am Ende. Ähm, alles gelaufen, aber der hat einfach wahnsinnig viel verwettet. Und halt so ein Zweitliga-Profi, der halt irgendwie sagt: Okay, hier machen wir noch Patte nebenbei. Aber egal, das ist nur ein Rand. Nehmen wir Nummer nicht, zwei.
1: Mit, scheinbar nicht mit Davidenko befreundet. Ähm, ich würde, ich würde tatsächlich Magdalena Neunan nehmen, weil die halt wirklich, die hat halt als die Beste der Welt einfach aufgehört, ne? No. Die war in dem was sie macht die Beste der Welt und hat, hat dann gesagt, nee, reicht jetzt, bro, sis, sorry, sis. Ähm, meine Stimme hast du? Sehr schön. Finde wenn es auch, auch, auch wenn ich leichte Kritik am Vortrag nochmal äußern möchte von dir.
0: Ja, das war aber, weil ich wurde schon so da reingeführt in diesen <lacht> Okay. Ich mich überfahren gefühlt. <lacht> okay. Dann darf Lucky darf mit Nummer eins <lacht> Zweitkarriere
1: starten.
2: <lacht> ich habe noch ein schnelles Auto jetzt. Ich hab nur zwei. Warte mal, lass uns. Ich, ich hab nur zwei. Ich habe wirklich gar nicht verstanden, worum es geht. Also, hab ich habe wirklich gar nichts verstanden. Ist nur schnell gelesen irgendwie. Willi Herren ist <lacht> Das ist eine Zwei-Karriere jetzt. Einfach. <lacht> nee, macht ihr mal
1: weiter. Okay, pass auf, dann ich gehe mit dem, wie soll man sagen, für mich kontroversesten Abgang jemals ja, gehe ich raus. Okay. Du weißt schon, worum, um wen es geht? Tic-Tac-Toe? sie dann ja. der einfach mit dem Kopfstoß im WM-Finale seine Kehre beendet hat. Das ist jetzt kein Lobgesang, das möchte ich hier einmal ausdrücklich sagen weil Jonas du kennst meine Argumente. Ich weiß wir diskutieren da immer ja, ja weil die anderen 22 wären glaube ich echt gern Weltmeister geworden. Ähm, <lacht> ja, was soll ich sagen, wenn also wenn ich wenn ich nächstes Jahr im Finale spiele und der, ja, Schmelle, ein der Schmelle, der Schmelle beendet mit seine, mit einem Kopfstoß seine Karriere und wir kriegen rot und verlieren das Finale, dann bin ich sauer auf Schmelle, auf dich Marcel, hör yeah. mir zu, ich bin dann sauer. Ähm, deswegen halt unglaublich kontrovers, ein Abgang der für immer in Erinnerung bleiben wird. Würde dieser ich Moment, mal wo er an dem Weltpokal ja.
0: vorbeiläuft, ist krank. Ja.
1: ja. Und aber halt von, in meinen Augen, ganz klar negativ behaftet. Jonas, du feierst das ja immer noch ein im bisschen. Ne? Ja,
0: ich find's geil, weil es dieses Narrativ dessen, wie er halt aufgewachsen ist, was für ein Typ er ist, halt perfekt widerspiegelt. Er spielt dieses unglaubliche Turnier. Ich schau mir da immer noch Highlights an gegen Brasilien. Das gegen ist, Brasilien, der so Wahnsinn. Das unglaublich. muss man sich angucken. Das Unvorstellbar, ist perfekt. Das ist perfekt. Ja, es ist das Beste, ja. was jemals ein Spieler gemacht hat. Kommt in unsere YouTube-Playlist die wir immer noch haben und nie ja, haben, haben wir jemals ein, Foto, äh, ein Video ja, da reingepackt? Zwei. Ah, wir ähm, sind so herrlich konsequent. Genau, aber dann chipt er im WM-Finale den Elfmeter, was schon unfassbar ist. Und ja. dann dieser Ich finde es halt perfekt. Es passt einfach. Es ist eine ein 91 Minuten oder 118, ich weiß nicht, wann er rot bekommen hat, ähm, die perfekt diese Karriere widerspiegeln. Und das finde ich halt irgendwie geil, weil das macht diesen Typen so normal er ist nicht glatt und so war er eben nicht. Und ich sag halt immer, und da bin ich so ein bisschen der Fatalist, die hätten auch mit ihm dann eben nicht den Titel geholt. Aber das ist auch nur mein Wunschdenken. Du weißt,
1: du weißt, dass die im Elfmeterschießen verloren haben. Ich weiß. Und er Der beste Elfmeterschütze, der da war. Elfmeterschütze nicht mehr daraus. Okay? Ich, ja. ich weiß, es ist müßig, das zu diskutieren. Das ist ja. wie diese leidigen Goat-Debatten. Das die sind
0: fürchterlich, finde ja. ich auch. Ganz, ganz fürchterlich.
1: Wer ist jetzt der beste Zehner jemals? Weil Messi es ja klar ist, und jetzt
0: Gehe ich direkt Fällt weiter. Auf. Wer ist der beste Schwimmer aller Zeiten? Meine Nummer eins, Mark Spitz. <lacht> Mark Spitz hat nämlich genau ein einziges olympisches Nee, zwei olympische ähm, Spiele mitgemacht. Und im Alter von 22 hat er dann nach den Olympischen Spielen in München einfach aufgehört. Finde ich richtig, richtig das, geil. Das wusste ich gar nicht ja, mehr. hat auch
1: 22 nicht. aufgehört.
0: Wikipedia-Bild von Mark Spitz ist Nein. sucht seinesgleichen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie Derjenige war, der dann für ähm, hier, jetzt habe ich vergessen, wie heißt nochmal diese schöne Ach, das ähm, Bild ist Weltklasse. Das Bild ist unglaublich. Wie heißt denn nochmal diese Serie mit? Ach, jetzt fällt mich mal der Schauspieler an, mit diesem, mit diesem mit dem Schnorri. Schnorri, der auch bei Film spielt dann. Magnum. Magnum. Genau, genau. Ja. genau. Ja. Er ist der, er, die, die Serie ist nach diesen Menschen quasi. Ähm, in cool. Genau, hat halt aufgehört und weil einfach kein Bock mehr hatte oder was auch immer er gemacht hat. Ähm, und ich finde es geil. Ich werde siebenmal Olympiasieger mit 22 habe ich dann kein Bock mehr und schwimmen und irgendwas hat er dann noch gemacht. Was auch immer.
1: Das ist schon, es ist wirklich ein, muss ich sagen, ein formidables Ende. Hat, hat er also auch, äh, pass mal auf, der hat der hat aber noch mal ein Comeback gestartet. Ja, ne? hat
0: er auch, aber er ist nicht nach, wollte in Barcelona 20 ja. Jahre später. <lacht> 20
1: Jahre später.
0: Oh, das, okay, das ist ja nicht wirklich, ja, guck mal, da hätte ja sogar
1: Lucky dann nehmen können mit einer Zweitkarriere. ist geil, ja.
2: <lacht> ähm, ich ich habe eine Sache vielleicht noch zu dem Ko- ähm, zu dem Kopfstoßspiel. Ähm, da gibt es eine Geschichte, an die ich mich immer erinnern muss. Und zwar, dass der Jonas ähm, in der Schule mal ein Referat darüber gehalten hat. <lacht> über den Kopfstoß von Sidan. Zidane. Und ähm, äh, Gott, auf, Französisch, ja. auf Französisch hat er das gehalten. Weißt und, du noch, was und, das
1: heißt? Zidane ähm, Lacabelle.
2: Cu- Coup de Bulle. Ach, coole Bühne. Und ähm, der Jonas hat das natürlich vorgetragen und hat dann am Ende das Lied. Es gibt nämlich ein Lied dazu abgespielt und dann war er fertig. Und dann hat er aber noch drei Minuten Zeit, musste noch überbrücken und hat dann einfach <lacht> sich umgeguckt und die Klasse gefragt, ob sie das Lied vielleicht einfach nochmal hören wollen. <lacht> dann nochmal abgespielt. Das ist großartig. Das ist, das ist so das ein schöner
0: <lacht> Und man muss, man muss dazu sagen, dieses Referat hat darüber entschieden, ob ich Durchfall oder nicht. Ich stand in Französisch auf einer 5 und musste in diesem Referat, weiß ich nicht, eine 2 haben oder so. Und ich weiß nicht, ob ich es halt ohne Einhalten der Zeit äh, geschafft hätte, aber der Kopfschuss von Sidan hat meine durchfallfreie Abi-Zeit hier mir beschert. Das erklärt auch,
1: warum du das so extrem positiv siehst auf jeden ja. Fall. Das ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar.
0: Ja. Bill, dieses Lied ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Das Aber ist doch dieses
1: äh, dieses Daniela KB. Genau. Okay. Ja, wow, war da,
0: wow, war das falsch. Alter.
1: Oh. Das war selbst für meine ja, Verhältnisse. Wir, wir schauen mal, ob wir das Alter, noch, noch vorbei. Ja, bitte. Hm. Das machen wir auch einfach. Wenn der Podcast jetzt zu kurz geworden ist, dann spielen wir das auch einfach immer wieder ein, ja. ganz oft. <lacht> bis, wir, bis wir unsere gewünschte Länge geschafft <lacht> <lacht> haben. Wir geben eine Spezialfolge raus nächste Woche, wo wir einfach nur das Lied
0: spielen lassen, eine Viertelstunde. Pass auf. Fem- so also Family Guy-Style. Ich schaue jetzt mal diese Band. Der, ähm, ob diese Band existiert noch, die dieses Lied gesungen hat. Also die Band der Künstler es ist es kein Bédul. Ah Warte mal. Ah, nee, hier ist falsch. Ach doch, Coup de, Coup de Lyrics. Stürmt Hitparade. Internet-Scherz. Ja. Jetzt komme ich hier irgendwie nicht mehr Na, ja, egal.
2: Egal, ich würde sagen wir sind wir haben uns darauf geeinigt auf die eine Sache jetzt auf jeden Fall und deswegen Aber ähm wollen wir
1: auf die eins jetzt spitz spitz nehmen weil ich muss sagen ich finde das Karriereende mit, mit ja, 22 finde ich natürlich schon auch finde find ich schon auch Money okay sehr gut ja und und das Wikipedia Bild das hat mich überzeugt ja, was soll man sagen das ist Instagold was meint ihr wie viele Likes der da heutzutage kriegen würde das ist wirklich der gut. wird ab abräumen der Ball. stellt euch jetzt stellt euch vor der würde dann TikTok Videos machen so, Du siehst dann, der wird siebenmaliger, siebenmaliger Goldmedaillengewinner, ist der Athlet schlechthin und dann siehst du ihn diese, diese bescheuerten TikTok-Tänze machen. Jegliche. <lacht> 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 äh, welchen Spiel hast du da jetzt gerade nachgemacht? Weiß du was mehr, okay, nein, mir. Ich, ich hab's nicht erkannt. <lacht> ich Herre, Unglück, ne? keine, ah, keine Ahnung. Okay, äh, Luki, du, schnell. <lacht> Luki hat mal wieder den Touch. Touch,
2: touch, touch. Ich würde sagen, wir machen heute edgy-touch-mäßig, ähm, nachdem ich diese herbe Niederlage im Squash verdaut habe, machen wir heute mal einen, einen positiv angetouchten edgy-touch, Ich würde fast sagen eine Ode, und oh. zwar an... Und warum habe ich diese Sportart ausgewählt? Weil ich mich so reingenördet habe gestern wieder, dass ich einen Tiefen gekommen bin, werde ich gleich darauf ankommen, die ich so nicht erwartet habe. Und zwar werden wir heute mal ganz klassisch über Tischtennis sprechen. Ähm, und über die Tatsache, dass Tischtennis meiner Meinung nach eine der besten Sportarten ist, die ich in meinem Leben jemals ausgeführt habe. Ich glaube, wir sind alle Riesenfans von Tischtennis. Ähm, wir haben damit, sind, glaube ich, alle damit Absolut. aufgewachsen sind sehr kompetitiv und man hat sich dann auch wieder so ein bisschen ich ist so, so unser Kickern weil Kick also Kickern ist dann das da wäre ich schon wieder sauer aber das machen wir mal anders <lacht> aber ähm, Tischtennis ist meiner Meinung nach es ist einfach geiler Sport und ähm, ich habe mir das mal angeguckt habe mir da mal so ein paar Facts rausgesucht ähm, zu Tischtennis und zwar gibt es da ja eine leichte Dominanz vielleicht in der Welt ähm, man und deswegen meinen. ist die Frage wie viele Goldmedaillen haben denn die Chinesen Alle. von möglichen Goldmedaillen, von 80 möglichen Goldmedaillen haben die Chinesen gewonnen. In, jetzt in den letzten Jahren oder überhaupt? Ja, möglich, oder? Ja, ja, in den letzten Jahren. Das, das heißt, es ist 81 Einzel-
0: Frauenherren, Doppelfrauenherren. Ja, 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 ja. mögliche ja, ja. Goldmedaille. Ja, okay, okay. Ja, es, weil es gibt irgendwo wahnsinnig irgendwo gute Taiwanesen. Ja, irgendwo ja, ist ja. mal so ein Südkoreaner <lacht> noch reingeschlupft oder sowas. Dann pass äh, auf, dann sag 74. Nee, 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 es sind weniger. Nee, 73. <lacht> nee, ich, ich glaube, es sind du? so Nee, ich glaube, es sind 56.
2: Okay, weil es sind 73. <lacht> <lacht> nee. Ja, es sind 73. Das ist großartig. Ja. ja, und ich habe da mal geguckt, es gibt in, in China alleine, ich meine, es spielen 60 Millionen Menschen in Firmen Teams. Organisiert Tischtennis. Wie, also es ist geisteskrank, wie viele Leute äh, und im, im positivsten Sinne ähm, dort ähm, Übrigens, Tischtennis spielen, Loki, einfach.
1: Kannst du bitte ja. rausfinden, vielleicht bis zum nächsten Mal. Von den anderen sechs, äh, sieben mit Goldmedaillen oder Medaillen, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Ja. Wie viele davon haben eigentlich Timo chinesisch Bolz. eigentlich chinesischstämmige Leute die okay. für andere Länder spielen gewonnen. Ja, das ist das aber muss man auch sagen, da spielt dann da spielt dann Rumänien gegen Katar und du siehst aber nur Chinesen am Tisch. So, wisst ihr was ich Oh Gott, ich, ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber, aber ihr wisst was ich meine, weil das ist ja dann die wurden ja einfach eingebürgert. Ich weiß wirklich gar dann, nicht, was du meinst, ich möchte damit nichts zu tun
2: haben. <lacht> also, <lacht> ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Auf jeden also, Fall. Also ja. glaub ich. ich glaube ich glaube, das, das ist drei Goldmedaillen gehen an
0: Timo Boll. Und drei gehen an Jan-Owe Waldner. Oh, geil, Jan-Owe Waldner. <lacht> yes. Gab's nicht auch noch aber so jetzt, einen guten Rumänen?
1: Ja. Jan-Owe Waldner ist Schwede, ne? Mhm. Es gab, ich glaube, es gab auch noch einen guten Rumänen. Jetzt bin ich mir aber leider nicht mehr sicher. Ist auch nicht so relevant. Geh mal, geh mal Aber wieder jetzt, jetzt,
2: jetzt pass zum, mal auf. Jetzt, jetzt, jetzt kommen die skurrilen auch. Sachen, weil ich habe mich da gestern ja richtig mit beschäftigt dann mit Tischtennis und der Tischtenniswelt. Und es gibt ja. so ein paar lustige. Also erstmal fange ich damit an, das Tischtennis. Ich bin auf Fakten gestoßen, die haben mich völlig ähm, irritiert einfach. Und zwar, dass ähm, ein Tischtennisspieler ähm, an einem Wett- also im, im Schnitt im, in einem Wettkampftag ähm, bis zu 3,5 Kilogramm abnimmt während des Turniers. Das äh, meistgemessene war, acht Kilogramm hat einer abgenommen. Was muss, also was zur Hölle machen was? die denn da den ganzen Tag lang? Was ich auch großartig finde, dass der längste Ballwechsel, das war, also da haben die noch anders gespielt, hat mal über zwei Stunden gedauert. Und ich dachte erst, das ist so eine komische, so eine komische Weltrekord-Ding gewesen. Aber der zweite Ballwechsel hat dann 20 Minuten gedauert. Dann hat der andere abgebrochen und den Schläger auf den ersten <lacht> geworfen, weil er so <lacht> frustriert <lacht> war. Das ist einfach großartig. Das liebe ich. Das ist großartig. <lacht> ähm, und dann bin ich dann bin ich auf so ein paar Sachen gestoßen, die mich wirklich einfach, also die Tiefen des Tischtennissports. Es gibt, also wenn man jetzt normal Tischtennis spielt, spielt man mit dem Sponge, also mit sozusagen mit einem Schwamm zwischen Schläger und ähm, und diesem und dem Gummi halt. Und dann gibt's so, ihr kennt doch alle diese Schläger, die einfach nur diese Noppen haben. Ja, ich dachte ja. immer, das sind einfach Schläger von armen Menschen oder von, von mir halt damals in mhm. der im, ähm, im äh, in der in, in der Jugendherberge. Jugendherberge. Aber es ist eine eigene Sportart. Und zwar ist es Hardbed-Tischtennis. Ähm, und dann gibt es noch Sandpaper-Tischtennis. Das heißt, man spielt komplett ohne Grip. Und es sind auch Sportarten. Und ich habe mir das dann mal durchgelesen. Da gibt es auch Weltmeisterschaften und alles Mögliche. Und das rasten völlig drauf, äh, drauf aus. Und was ich lustig finde, ist, ich hab, wenn jemand Tischtennis hier spielt, kann man mal erklären, warum sollte man das spielen? Also warum sollte man sozusagen Tischtennis mit schlechten Schlägern spielen? <lacht> Ob du irgendwie sagst, ja klar, wir schwimmen jetzt auch 100 Meter einfach. Sprint, aber jeder isst jetzt ein Frankfurter Kranz davor. So, was, mehr, was soll das? Das ist einfach für mich ähm, völliger Schwachsinn. Aber es ist ähm, es ist interessant, ich verstehe es einfach nicht. Also das heißt Schwachsinn, ich verstehe es einfach nicht. Ich, stell ich, bei diese Sachen, bringst, auf, ich stelle bei diesen Sachen immer eine
1: These auf, ja. Ich stelle immer eine These auf. Das erfinden immer Leute, die im eigentlichen Sport ja, zu klar. schlecht sind, um für sich was zu entdecken, wo sie erstmal vielleicht gut sind. Also ich meine, das ist wie, ja. wenn der Jonas jetzt unbedingt was wollen fin- finden wollen würde im Fußball, Basketball, Tennis, Tischtennis, ähm, wo er dann vielleicht auch eine Chance ja, hat. Klar. Weißt du, nur mal so Golf, so Minigolf, äh, Spikeball. Wobei, da habe ich gesehen, Jonas, bist du schon auf allerhöchstem Niveau angekommen? <lacht> ähm,
2: ich, ich glaube, ich, ich glaube, dass das tatsächlich bist, oft die Motivation dahinter ist. Aber, aber ich finde, da freue ich, ich freue mich drauf. Was ich dann auch geil fand, ich habe mir dann so äh, angeguckt, wie viele verschiedene Arten von Tischtennis es gibt, und ich würde gerne einfach mal so ein paar Sachen auch ähm, ähm, vorlesen euch. Und zwar gibt es gibt dann auch Spielarten wie beispielsweise ähm, wie heißt es hier Topspin-Spiel Tischtennisplatte mit also so zu viert kannst du dann spielen auf so einer runden Tischtennisplatte, Ballonspiel beidhändiges Tischtennis. Dann gibt's ähm, hier warte ich gehe mal weiter runter, das finde ich nämlich großartig ähm, jeder gegen jeden verflixte sieben, Rundlauf <lacht> oft an zwei Tischen, fünf gegen Willi, vier Fäuste <lacht> gegen Rios, alles, alles ist dabei einfach bei diesem Tisch, ist. Und ähm, es ist wirklich einfach ein ähm ein, ein großer. Ich habe auch gesehen, es gibt Tischtennisplatten, wo die einfach, da spielen Leute auf vier Tischtennisplatten. Also die machen vier Tischtennisplatten aneinander und spielen geil. dann über. Es unendlich geil aussieht. Also schaut euch das bitte mal an. Ähm, dann habe ich auch gesehen, es gibt so abgerundete Tischtennisplatten, ähm, wo Leute dann äh, letztendlich, glaube ich, runter Was ich irgendwie komisch finde, weil ich finde, es gehört eigentlich dazu, dass man beim Rundlauf mit der Milz, also sich einen Milzriss holt jedes Mal, wenn man gegen dieses Ding <lacht> äh, gegen dieses Ding läuft, das ist so wie der, der Schmiss des armen Mannes auch der, dass man da einfach einen Milzriss hat irgendwann mal beim Rundlauf Also das, es gut, ist das gehört auch wirklich dazu, ich hab noch mal einen kleinen Wo- Einwurf, hast du gesagt mehrere Tischtennisplatten
1: aneinander gereiht? Ja, so also vier aneinander, das, also das, das habe ich schon mal gemacht vier. es ist unglaublich geil ja, das halt, glaube ich. Also ist es ja. dann nicht quasi nicht Ping-Pong, sondern du, Ja, du pong pong ping pong Wir <lacht> haben es dann so gespielt, dass der, pass auf, ich glaube, wir hatten, wir hatten zwei Tischtennisplatten oder drei aneinander und du musstest halt einfach nur auf die andere Hälfte spielen und du hast halt durchgehend Topspin Vollgas durchgezogen. Und das war das ja, Geil. Du rennst ja auch die
2: ganze Zeit nur durch die Gegend. Also ich meine, das ist ja Was das Wege sind ja. Ach
1: so, als Rundlauf, ja. Ich meine jetzt als Eins gegen Eins. Und da schläfst du einfach hinter der Platte.
2: Und dann haben wir halt die ganze Zeit
1: nur Voll, also wirklich voll Topspin, Vorhand oder Rückhand halt rüber gedonnert, weil du musstest ja, damit du diesen kleinen Ball da zehn Meter weit bringst, komplett dagegen hauen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also das war ein großartiger Ballwechsel. Das würde ich euch mal nahelegen. Alles andere, weiß ich jetzt nicht, fehlen mir dann doch vielleicht ähm, sowohl Vorstellungskraft, dass das cool ist, als auch Erfahrungswerte. Aber das hat Bock gemacht. Also falls ihr zufällig drei Tischtennisplatten zu Hause rumstehen habt, einfach mal <lacht> aneinander rein. Ich meine, das ist ja
2: Ja, ich finde, ich finde die Alltagsprobleme. Ähm ich, ich finde auch beim, beim, Rundlauf, ich war, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es gar noch Verletzungen dazu. Ich weiß noch, wir waren da vor kurzem auf einer Hochzeit, wo dieser kleine Junge, mm. wisst ihr das noch? Wo der Junge oh Gott, gelaufen ja. ist oh und nein. gestürzt ist und dann alles war voller Blut und oh er schreit, ich will nicht sterben und rennt raus und man denkt, ja, dann, dann arbeite halt an deiner Vorhand. Das denkt man sich dann, aber es ist so, ich glaub, glaub ist so <lacht> ich es ist äh, es will nicht es wirklich, es ist wirklich Es ist gemein. Aber es ist wirklich, ähm, also ich finde es ist, und ich fand es interessant, weil man spielt es wirklich auf der. G- also es ist eine völlig unterschätzte Sportart, meiner Meinung nach. In vielen, ich habe viel darüber gelesen, in vielen ähm, Regionen wird es nicht als wirkliche Sportart auch angesehen, sondern eher so als, keine Ahnung, sowas wie Halma halt. So ein, so ja, aber ein, das sind so halt dann so
1: unsportliche Leute. In dem Moment, in dem das ja sportliche Leute spielen und das dynamisch wird, ist es eine Sportart. Es ist das ja immer, wie du es auslegst. Ja,
2: das stimmt. Aber ich habe also, auch interessanterweise gesehen noch, vielleicht für euch, so Abarten von. Abarten von Tischtennis ähm, und <lacht> der einen möchte ich jetzt den Schluss finden für diese Sendung und jetzt will ich das YouTube-Video abspielen, was ich euch jetzt auch gerne schicke, einfach mal ganz kurz und zwar nur die ersten ersten paar Sekunden, okay? Ich liebe diesen Menschen, dieser Mensch ist meiner Meinung nach einfach.
1: We are standing
2: here in front of a, a speckbrett court. I ist ich ja mal for my whole life and I really love it. So, I will never play anything else. Played with tennis balls, played with tennis shoes. The big difference is so Sind
1: ja. das diese Dinger, mit der man seine Wäsche ausklopft, seine Teppiche?
2: Hier <lacht> <lacht> standing here in front of a is <lacht> 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 ist <wirklich> einfach, <lacht> einfach nur geil. <lacht> also die Bacon-Board-Übersetzung für das <lacht> ist nicht <lacht> zu glauben. Es ist einfach ein scheiß Hackbrett, so, 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 so wo, du dann, wo du dann Schinken schneidest halt einfach. Bacon- Und das spielen Backbrett. die die ganze Zeit.
0: Das ist, das ist ja großartig. Nur geil. Wie, es ist, es ist, nur wie geil. ist das Verhältnis? 16 Leute haben darauf reagiert. Wie ist das Verhältnis positiv von negativ?
2: <lacht> 12 zu 4 ist großartig einfach. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich habe auch ähm, noch eine andere. Ich habe noch eine andere Sportart übrigens für euch und zwar ähm, die US-Sportart von ähm, von Tennis und zwar heißt die ähm, jeu de Pomme. jeu de Pomme, Warte mal. Pomme oder poms? Irgendwie das Apfelspiel oder was? Apfels das das Apfelspiel. Nee, das ist Palme, heißt es, glaube ich. Jeux de Pomme heißt, glaube ich, Palmenspiel. spiel interessanterweise. Aber äh, das geil ist, ich habe das dann auch versucht auf Französisch, also das müsst ihr jetzt hier nicht mehr reinnehmen, aber ich habe das dann versucht, so zu verstehen und habe dann mir echt Mühe gegeben. Und ich habe, also es ist so geil, wie schlecht einfach mein Französisch ist mittlerweile, dass dann auch die, ähm, die der Kommentar, was war der erste Kommentar? Trop cool de long pom, heißt es. Und wenn man das in, irgendwie in ähm, in Google Translate eingibt. Heißt es, bitte. Was hieß das nochmal? Ich bin gespannt. Ich habe mich echt abgemiet. To, to cool the long apple, finde ich auch. <lacht> es ist wirklich so schlecht, ich kann einfach keinerlei Französisch mehr. Aber to cool the long apple. Ja, ist geil. Okay. Aber es ist ja. Ähm, äh, ich bin so abgenördet in dieser in dieser Tischtennis Fraktion. Ja, großartig. Es ist unendlich geil. Aber ich habe mich beeindruckt, dass du mal, dass du mal Positives
1: jetzt genommen hast für dich. Ja. Was willst du Spongeboy
2: gegen? gegen, gegen einen guten Weib reinbringen. Ähm, Spongeboy gegen äh, Hardboard. Ähm, habe ich mir ein ganzes Spiel angeguckt SpongeBob gegen ähm, Sandboard habe ich mir ein Spoiler angeguckt <lacht> und ein ganzes Spiel Sandboard <lacht> gegen Hardboard gibt's
0: ein paar talentierte gibt's ein paar talentierte eigentlich so ein paar Jungs Was Hardboard Spieler?
2: J- junge Spielerinnen
0: ja, ja Am bacon vielleicht auch
2: in, äh, in Deutschland. Am bacon Was ich total interessant <lacht> finde, ist, dass die Deutschen wirklich ähm, die, Also, dass das Timo Boll und off, off, off heißt ja doch, oder? Dass die mhm. beiden, glaube ich, die Einzigen waren, die mal ähm, Nicht-Chinesen und Weltranglisten Erste waren oder sowas. Also, es ist richtig abgefahren. Und Timo Boll hat dann auch erzählt in so einem Interview, dass in der Zeit, wo er ähm, Weltranglisten Erster war, ist sein Bild hing dann in chinesischen ping hallen <lacht> So als, das ist der Feind, <lacht> den müsst ihr oh. schlagen. nein. <lacht> geil, ja. Ach, krass, ich dachte, geil. das ist ich dachte, so diese geil. Ich hab Inspiration. Wirklich, ich habe mich wirklich drei <lacht> Stunden lang gestern. Drei Stunden habe ich mich einfach nur Pingpong in Pingpong reingenerdet. Das ist nur geil. Das ist nur geil. Wirklich. Aber du hast doch mal gegen Dinge auch gezockt. War das nicht wirklich krass? Ich habe hab, hab tatsächlich mal gegen Jörg Rosskopf
1: und gegen Timo Boll jeweils gespielt. Ähm, und es ist einfach das ist eine andere Welt. Also die machen, was sie wollen. Die spielen dir den Ball hin und sagen, wo du ihn ins Ausschlägst. Und <lacht> dann passiert einfach das ist krank. Es passiert exakt das. Es passiert exakt ja. das. Und ich war da, also, ich überlege gerade, das hier Grosskopf ding das war so das 2011, 2012 im Trainingslager in Spanien, glaube ich mal, mit dem BVB. Und ich war so der einer der besten Tischtennisspieler so, zu der Zeit von uns in der Mannschaft. Und alle haben halt gesagt, ich muss da unbedingt hin. Und der hat mich halt der hat, der hat, hat
2: lächerlich gemacht. Ne? Das geil. war
1: schrecklich. Und ihr kennt mich, ich bin da hingegangen und habe gedacht, ähm, du ich, zeig dem, ich zeig dem jetzt mal meine Vorhandpeitsche. So jetzt mal eine und dann spielt er einfach den Ausschlag und dann zeigt er so, wo ich jetzt ins Ausschlage. Der zeigt so arrogant mit dem Finger dahin und ich spiele genau dahin den Ball. Dann hab ich den Schläger auf ihn geworfen. Also es ist schon geil, da
2: reinzugehen ist. und zu sagen, ich gewinne jetzt. Das ist einfach auch ein geilen
1: Move, muss man sagen. Ja, soll ich sagen. Maßlose Selbstüberschätzung ist durchaus immer mal wieder Teil des, Teil des, <lacht> Teil des Programms. Soll ich sagen? Das ist doch auch, <lacht> ja. auch schön, wenn man da mal seine Grenzen aufgezeigt gekriegt. Was, das, das möchte ich mal sagen. Das finde ich übrigens wirklich geil. Mal gegen Leute Sportart machen, die das einfach richtig, richtig gut können und sehen, wie viel besser die da drin sind. Ist einfach eine der besten Sachen überhaupt. Mm-hmm. Deswegen Shoutout hier an die beiden. Äh, auch Timo Boll war natürlich großartig. Das war ähm, zu Bayern-Zeiten so eine Thomas-Challenge. Äh, war halt einfach war einfach großartig, mit dem Bälle zu spielen. Also bin ich auch. Ich glaube, das wäre ja für uns alle einfach was Geiles, oder? Also so als Fan gegen den mal ein bisschen zu zocken.
0: Für den Halbzeitungslang geht
1: Ja, seitdem hängt jetzt (lacht) ja auch das Bild von ihm, hängt auch neben mir. Das Feindbild. Das Feindbild, ja. Wunderbar. Ja. Geil, dann. Ciao. In dem Sinne. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars. Bei OMR.